0: o um assunto que nos foi reservado na noite de hoje é exatamente uma parte característica e que consta do Sermão do Monte, o mais belo sermão que Jesus já deixou como legado ou como herança para a humanidade. Então nós vamos falar um pouquinho pausada sem correr muito, pensando um pouco nos nossos irmãos americanos, que por acaso, por não terem nascido no Brasil como eu, tem a dificuldade da língua. Mas quando a gente ama, o amor supera tudo. Então o objetivo é exatamente essa harmonia, essa união e esse amor eu agradeço as palavras aí do Marcos que ele me deixou assim depois do microfone que ele usou ele mostrou a diferença a evolução, a diferença de conhecimento ele mostrou muita coisa que a natureza nessas coisas ela fala por si mesmo né? então eu gostaria de dizer a vocês que a gente vai falar um pouquinho sobre o termo observai porque muitos tradutores colocam olhai e não é bem o significado que Jesus tem quando se refere ao termo, a palavra hebraica, habit, do verbo, não é simplesmente olhar, mas é observar, analisar, refletir e tirar de tudo isso uma missão para a nossa vida e para a nossa existência. Então a palavra, é, a gente gostaria de começar... Analisando este local, que para quem não conhece eu apresento, isso é as aldeias de Cafarnaum, que é uma palavra hebraica que vem do nome Kifar, que é aldeia, e Nahum, que é o nome do profeta, secretário de Daniel, que no cativeiro, depois do cativeiro da Babilônia, Trouxeram o povo para Israel... E eles iniciaram a chegada de Israel por aí... Daí porque se chamou aldeia de Naum... Ou Nafum... Como colocam alguns tradutores... Mas qual é a importância... Desse local... Para o povo judeu... Que é um valor histórico muito grande... Para nós cristãos... Tem um valor histórico e espiritual. Porque o profeta Isaías, ele fala no seu capítulo 9, que uma grande luz desceria sobre o povo que estava em trevas. Só que antes de ele dizer isso, ele diz assim, terra de Zabulon e Naftali, sobre vós descerá uma grande luz, e o povo que vivia em trevas viu esta luz. Ele disse isso há 750 anos antes da chegada de Jesus entre nós. Que mediunidade fantástica, que mediunidade fabulosa. Porque se vocês forem analisar na história, quando Isaías falou isso, não existia Cafarnaum. Não existia esse local aqui, que é a casa, a uma igreja hoje construída, a igreja franciscana, sobre o que foi no passado, no tempo de Jesus, a casa de Pedro. Onde Jesus foi iniciar o seu ministério, depois de não ter sido reconhecido em Nazaré, que fica aproximadamente 32 quilômetros a oeste desse local que aqui vocês estão vendo, é que é o mar da Galiléia, o lado de Genezaré, o mar de Tiberíades e a terra de Zamulon e de Naftali, falada por Isaías, ficava exatamente nessa região, nesse local. Por quê? Quem foi Zamulon e quem foi Naftali? Dois filhos de Jacó. E como Jacó, depois que lutou com o anjo, passou a se chamar Israel. Os seus filhos passaram também a se chamar como filhos de Israel e fundaram, na, depois do êxodo, sob a direção de Josué, fundaram-se chamada doze tribos de Israel que se instalaram naquela região. Os dois filhos de Jacó chamados Naftali e Zabulon, tiveram como herança as terras dele nessa região. Então Isaías acertou exatamente o local onde Jesus iniciaria a sua pregação. Daí porque ele diz que o povo que vivia em trevas recebeu uma luz. Veja que pré-munição mediúnica que as pessoas naquela época chamavam de profetas, que já é um termo grego, mas o termo hebraico chama Navi. Navi, que já vem do termo é, babilônico, Nabu, que vem dos árabes, Naba, mas é tudo a mesma coisa. O Naba árabe, do Nabu babilônico, do Navi hebreu, do profeta grego, é o mesmo intermédio, que Kardec batizou como médium, aquele que está entre os dois planos. Então Isaías teve essa visão fantástica e predisse algo que veio acontecer 750 anos depois neste local. Hoje só tem ruínas, isso pertence aos franciscanos. Aqui vocês estão vendo uma igreja que é ortodoxa grega, que é outro restante de Cafarnaum, que pertence hoje a comunidade cristã-ortodoxa, grega. Mas Jesus iniciou a sua vida aí, fazendo o que nós conhecemos como a primeira evangelho no lar, que se tem notícia, foi aí na casa de Pedro onde nós já tivemos várias vezes, onde já tivemos inúmeras revelações, que aliás estão nessa nossa mais recente obra, aí, o Evangelho bem primitivo. E nós assim, reservamos um capítulo que não falamos de tudo, porque quando nós espíritas e médios, a gente diz tudo que a gente vê, o que a gente ouve, como muita gente não acredita, fala que a gente está obsediado não é assim? então para evitar que, que alguém diga que eu estou obsediado eu só falei o máximo que eu podia falar tem muita coisa como Jesus disse tenho muito ainda que vos dizer mas vocês estão preparados para ouvir agora porque mediunidade é uma coisa maravilhosa eu queria só fazer um pequeno parágrafo para esclarecer ali o que o nosso companheiro Marcos começou falando, do meu amigo particular, o assimilista da Paraíba, o Dom Aldo de Ciro que é um grande simpatizante na doutrina espírita e não é por acaso no Rio de Janeiro tem uma, um centro espírita chamado Tupiara não sei se alguém aqui já ouviu falar no Tupiara e Dom Aldo era bispo auxiliar na cidade de Sobral, no Ceará. Tem alguém Cearense aqui, algum cearense? Mineiro, não vou perguntar não, Mas todo mundo é notebraço. <risos> Mas Cearense, eu não sei se tem. Tem? Olha aí. Então, no, na cidade, você é de onde?
1: Minha mãe é cearense
0: De onde? Que cidade?
1: Patuite.
0: Ah, essa daí já fica um pouquinho mais distante de Sobral. Mas ele era visto de lá. E chega no encerramento de uma sessão mediúnica lá no, no Rio de Janeiro, uma entidade no final, dá uma comunicação diz assim, eu quero pedir ajuda para o visto Aldo Pagoto, na cidade de São Bravo, no Ceará. E aí o grupo mediúnico me encerra e diz assim, como é? como é que ele gente vai dar essa notícia? Mas eu bispo que no centro espírito Piara, no Rio de Janeiro, chegou uma entidade. Quando o dirigente começou a refletir nesses, nessa situação, a entidade disse, olha, o meu nome é Expedito Mendes. Eu fui bispo na cidade do, no, no interior de Pernambuco. Eu fui assassinado por um padre que se chamava Osana Siqueira. Esse padre me assassinou, foi preso, foi condenado, cumpriu prisão e agora ele está numa fazenda lá perto da cidade que eu fui assassinado e ele na próxima semana ele vai ser assassinado então esta é a senha que eu deixo para vocês se acontecer, vocês procuram o bispo se não, vocês fiquem calados mas ocorreu que exatamente na semana seguinte o padre Osando Siqueira foi assassinado em casa e aí o pessoal diz agora não tem como esconder mais mas como é que vai ligar para o bispo? quem vai ligar? eu não ligo, eu não ligo, não ligo, alguém ligou e quem atendeu? o secretário da Santa Casa de Misericórdia Ricardo que é espírita e era secretário do padre José Linhares que era o padre da Santa Casa, diretor da Santa Casa e a notícia chega a doaldo nessa história e ele ficou surpreso porque ninguém sabia nem ele sabia que em Sobral tinha muito da família de, do bispo que foi assassinado no espetito e esse assunto saiu nos jornais, foi em 1957, que aconteceu mais ou menos, o ano foi em 57, e todo mundo sabia da história. E aquilo que soou com muita. E por que ele estava querendo ajudar ao bispo? Ele eles estavam sofrendo de antes da missa, às vezes até durante, e estava criando uma situação difícil. E eu, como é que eu entro nessa história e com um algo na história toda? Eu fui sabedor dessa história para mais de um companheiro do Brasil, Alamar não sei se vocês conhecem, que tem um programa de TV lá no Brasil, como eu também tenho na TV Mundo Maior. E eu, de repente, chega Dom Aldo um na Paraíba, como um arcebispo da minha cidade, em João Pessoa. E eu já tinha conhecimento, porque quando ele recebeu a notícia, ele ficou pasmo agradeceu, e disse, você não sabe, mas eu tenho o um anel que foi de Dom Expedito e que eu uso nas cerimônias religiosas mais importantes da minha vida. Então ele ficou surpreso com tudo, mas guardou com ele tudo isso. A o entrevistou e quando ele chegou em João Pessoa, marcaram uma consulta comigo, porque eu sou, nas horas vagas, eu sou cirurgião dentista além de professor do curso de ciências das religiões vai uma pessoa eu também sou professor do curso de odontologia e tenho uma clínica com meu filho e um, um padre cliente, marcou uma consulta com Dom Aldo pra mim aí chega Dom Aldo para minha surpresa, já começa me agradecendo o que eu tinha feito pelo irmão dele e em São Paulo e eu não sabia quem era o irmão dele se não meu irmão é, era espírita e frequentava a fraternidade espírita Barçanú, Eurípides Barçanuf, Eurípides em Taboão da Serra onde eu tinha feito um seminário lancei a minha obra analisando as traduções bíblicas, a primeira e o irmão dele comprou o exemplar e me pediu para autografar para Aldo de Cílio pagou Só que não disse que era bispo, nem pago nem nada. Eu não estou sabendo de nada. Eu autografei ao querido irmão Aldo, etc, etc. E aí ele chegou me agradecendo pelo irmão dele. E que o irmão dele já estava vendo o pai e a mãe antes de desencarnar. Eu digo, mas eu só acredita nessas coisas. Aí você pergunta logo, né? Ele disse, como seu bom português, deixe o mistério acontecer. Porque tudo vem de Deus. E cresceu uma amizade e um respeito tão grande entre nós, que por conta disso, eu depois de terminar essa obra, porque eu sou, como a doutrina espírita nos ensina, muito ecumênico. O Espiritismo não impõe nada, expõe. Ele deixa você livre, porque você é que é senhor nas suas atitudes, e nos seus, nas suas semeaduras e na sua colheita. Então, meu primeiro livro é prefaciado por um, 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 um judeu, professor de hebraico. Abraham Avidan, de Niterói, no Rio de Janeiro. É pós-faciado por um pastor protestante da igreja Betésia de Copacabana. Pastor Neemias Marien. A segunda obra foi apresentada pelo pastor Nehemiah Maria, que é o Evangelho, Sermão do Monte. A terceira é em parceria com o judeu. Passamos cinco anos juntos e fizemos a tradução do Gênesis, que é o Berexi em hebraico. E essa quarta, que na verdade é a quinta, porque a quarta é uma obra acadêmica, eu fiz a tradução da vida aqui que é o Catecismo dos Apóstolos, direto do grego, como professor da Universidade Federal da Paraíba. Essa última, que é mais recente, foi para fazer. Achei muito bem, como eu sou ex-seminarista, Dom Aldo com, simpatiza com a doutrina e respeita, e ele ficou muito honrado e prefaciou o livro e tudo mais. Só que eu não sabia que ia dar dado o que Marco já falou para vocês, que o Vaticano mandou uma. Uma menção de protesto e que ele se esclarecesse, porque ele tinha prefaciado uma obra de um seguidor de Allan Kardec. E Dom Alves se muito bem, porque quando eu soube disso, eu fui conversar com ele, disse que eu estava me sentindo, de uma certa forma, culpado pelo que eu tinha causado e o que ele ia passar. Ele disse, não, de forma nenhuma. Você não tem culpa nenhuma, Professor. Quem, tem, quem está errado nessa história? Quem, está, quem saiu feio e tempo? foi o próprio Vaticano, porque o, o Conselho Vaticano II prega a igualdade e o respeito às diferenças religiosas. Estão uma coisa e dizendo outra. Mas a amizade continua, graças a Deus. Conversamos muito. Gosto muito dele, ele me recebe com muita atenção. E ele ainda foi fazer, porque nós temos uma reforma na nossa casa e ele foi quem fez a palestra de abertura no Núcleo Espírita Bom Samaritano, mais uma pessoa, a paraíba. E a casa lotou, que foi uma coisa, foi gente saindo pelo... Como é que, a gente, como é que André vai dizer que a gente está Brasil, a gente usa assim, gente saindo pelo cano do ladrão, como é que fica isso aí na... na, 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 na dificuldade, perdoe aí, viu André, mas eu acho que você está tudo bem, obrigado, desculpa aí só a, a minha preocupação também com você mas o interessante nisso tudo é que o projeto é de Jesus e ele veio realmente para trazer a luz, para ensinar o amor e deu muito testemunho disso, porque veio convidado, nasceu numa jetura não tinha uma pedra onde recostar a cabeça teve como leito de morte uma cruz e veio pedir a gente nos ensinar como amar, como servir como ser útil porque a vida dele toda foi partindo daqui em torno dessa região ele só fez amar e ensinar só ele escolheu a região mais discriminada da Palestina que é a Galiléia Galileu não tinha prestígio e se fosse mulher muito menos então era é um povo realmente doente analfabeto, sofrido e oprimido e Jesus veio trazer o que? otimismo, conforto, consolo não chorem por mim mulheres de Jerusalém já estava caminhando a cruz e ainda estava consolando aqueles que se preocupavam com ele então nós temos realmente essa montanha que é onde ele, ele realizou o seu maior legado de todos os tempos, que é conhecido como Sermão do Monte. E por que do monte e não da montanha? A maioria gosta de chamar Sermão da Montanha, não é? Mas eu estou mais ou menos no meio da montanha. Essa foto que eu tirei. Não é do tempo de Jesus que não tinha resposta é fio, etc. Recente, então não poderia ter nada disso. Mas aqui, olha, exatamente onde ele sentou, segundo Mateus, tem hoje uma igreja muito bonita. E daqui você avista toda o mar da Galileia. Você avista Tiberíades, Magdala, a vista Cafarnaum, a vista Ávila, onde ele multiplicou os pães, e a vista também o local onde ele convidou todos os seus discípulos isso aqui podemos dizer o seguinte que este local juntamente com esse anterior que nós vimos com esse aqui daqui saiu a semente espiritual do evangelho para o mundo então se existe um farol espiritual que nós podemos considerar é esse aqui e que eu não resisto, eu nunca consigo chegar aí sem precisar de um lenço. Porque nós espíritas conhecemos a chamada telecinésia O que é isso? É a condição de você poder saber, por exemplo, que essa moça ao sentar nessa cadeira, você sentar nessa, você naquela, você deixa uma energia pessoal, Identidade sua impregnada nesse local que você passou. E nós não temos essa energia toda. Mas a gente deixa. Agora imagine Jesus. Quando ele mesmo se intitula, eu sou a luz do mundo. O local onde ele foi anunciado, lá em Nazaré, onde o anjo anunciou a vinda de Jesus, a igreja de Nazaré hoje, a igreja em homenagem à anunciação, em cima da torre da igreja tem um farol, simbolizando que ali chegou a luz do mundo, porque ele mesmo se intitula, eu sou a luz do mundo, lá em João 8,12. Então aqui, gente, tem grandes faróis e de grandes ensinamentos. Esse sermão, ele tem três capítulos, onde um ele começa falando das bem-aventuranças... das consolações... o outro ele fala... no capítulo 6 da caridade... e da justiça... e o sétimo ele, ele traz... conselhos para a vida... não julgueis... e não sereis julgados... e no capítulo 6... é onde ele, ele traz... muitas... informações... e por onde ele passou... aqui é também ainda Galileia. mas para quem não conhece essa bela montanha de 603 metros acima do vale do Esbrelon é onde Jesus realizou a, vamos dizer assim a mais sublime das reuniões o mais sublime dos encontros entre os dois planos o material e o material é o espiritual. Foi aqui que Jesus, nesse localzinho aqui, vocês estão vendo, isso aqui é a torre de uma igreja que se chama Igreja da Transfiguração. Aqui ele recebe Moisés e Elias, que para muitos estavam mortos, mostrando que a morte existe, mas os mortos não. E ele dialoga com Moisés e com Elias. Moisés que muitos afirmam que condenou a doutrina espírita. O que é uma insanidade, o que é um desconhecimento. Porque no tempo de Moisés não existia nem espiritismo. O espiritismo tem 154 anos, completou agora no mês de abril, não é isso? Não existe a palavra espiritismo na Bíblia, o tempo foi criado por Allan Kardec. Então... Se Moisés tivesse tido alguma pretensão de condenar esse fenômeno, ele teria revogado aqui, porque ele mesmo veio falar com Jesus. Então, acabaria aí, então, qualquer proibição nesse sentido. E se ele tivesse proibido, era mais um registro de que só se proíbe o que existe. E como existe no não proibiu, na verdade ele quis regulamentar. Tentar impedir o abuso em vez do uso. E o que a gente tem deduzido é mais isso. Sem falar na tradução literal, porque lá no Deuteronômio 18 fala em Vel Doresh El Hametim, em hebraico, que significa. E aqueles que exijam algo dos cadáveres, não é dos mortos, porque o que Deus coloca em nós quando a gente reencarna é o Nefesh. E Moisés não fala de Nefesh, nem de Nechamar, ele fala de cadáver, por quê? Porque cadáver não fala, e como cadáver não fala, o povo balançava os mortos para pedir informações. Aí sim. Estavam mortos, mas nós espíritas não falamos com mortos, e às vezes eu encontro alguns pastores protestantes que vêm jogar isso na minha cara. Mas vocês espíritas conversam com mortos? Eu digo, meu irmão, deve estar vendo algum engano, porque os espíritos que chegam às nossas casas estão tão vivos e tão cheios de dificuldades que, certo, sabe é que ele está morto e ele morre de novo. e surge que ele chega com N dificuldades trazendo coisas e solicitando de nós ajuda, proteção então você vai dizer que o cara que está vivo, cheio de problema que ele está morto, ele vai dar um surto pode matar o rapaz pela segunda vez então, isso que mostra que morte o fenômeno morte existe e mortos não, e é isso que a doutrina ensina para nós e eles apesar de tudo isso nas horas vagas nos intervalos, sempre tem um chamadinho comigo, professor, me lembrei tanto do senhor essa semana, o que foi, eu estou ouvindo umas coisas, estou vendo outro, eu acho que é satanás, eu digo, ah, não, pode procurar que não satanás não existe, deve ser alguma coisa na família, alguém está pedindo ajuda, e o que é que o senhor quer, que o senhor me ajude, eu não quero ouvir isso, não, meu filho, eu não posso, se você ouve vai continuar ouvindo, porque é. A mediunidade não é uma coisa religiosa, pertence ao homem. Você tem que administrar com o conhecimento. Não temer, se esclarecer, porque Jesus disse, que é conhecendo a verdade que a gente se liberta. Então não procure afastar de você o que lhe pertence. E o que é que eu faço? Eu digo, você tem medo do Senhor? Seu... Há alguns é, assim, eu tenho tanto medo, eu digo, não muda nada. Porque o medo não vai mudar nada. Você tem medo dos seus braços, não senhor. então não tenha medo da sua mediunidade. Porque é a mesma coisa, faz parte do ser humano, nasceu com o homem, não se pode destruir a mediunidade. E se eu estou aqui hoje com vocês, foi por causa disso. Porque eu corri para tudo que é lado. Fui para a igreja, fui para trás do padre, fui atrás do bispo, aí ninguém me arrumou resolveu o meu problema, fui resolver num centro espírita e eu passei três anos espíritólico. Tem uma mistura de espírita com católico. Eu não sei se a André vai conseguir. Não sei se André vai conseguir ali resolver o problema do espiritólico. É uma mistura de espírito católico. Porque eu era católico furado na venta, eu bastava dizer assim. é outra coisa, eu não sei se ele vai. Mas é, eu era ortodoxo. É isso que eu quero dizer, viu, André? Eu era ortodoxo, católico, ortodoxo. Se eu faltasse uma missa, eu ia confessar que eu tinha errado, que eu pecado. E agora eu tive que enfrentar uma reunião mediúnica para poder eu dormir, porque senão eu não dormia eu entrava no centro eu dizia assim, eu vou morrer do lado de fora se eu morrer na rua, eu vou morrer lá dentro pelo menos tem alguém que me segura e ali dentro, as a reunião mas depois eu dormia tão bem mas acho que é quinta e sexta a reunião e no domingo eu ia a missa aí curiosamente eu ia, acho que é quinta e sexta eu dormia bem no domingo eu ia para a missa e não dormia bem curiosidade não era isso que eu queria que acontecesse eu dizia padre, eu fui naquele lugar não, a gente com um preconceito não diz nem onde é que foi mas eu fui naquele lugar, naquele canto, eu pai disse, meu filho, aquele lugar, aquele lugar é esse? Aí o pai até confundia o jovem, né? Mas sabe que era é Não, não é nada disso não, eu fui numa casa espírita, meu filho não vai nesse canto não. Eu dizia, mas pai, quando eu vou lá eu durmo tão bem. Agora aqui eu até eu não durmo muito bem não, eu não sei o que está acontecendo aí eu confessava, depois eu mandava fazer minhas penitências, eu rezava lá meus Pai nossos, minhas coisas, comungava e na quinta e que tinha pecado de novo, no domingo ia me limpar e assim ser três anos porque eu não podia fugir da minha verdade, e quando eu tive que assumir mas foi uma beleza meus irmãos, porque eu recebi a, da misericórdia vivendo o próprio Jesus que a minha mediunidade era uma coisa evangélica porque eu dizia para mim mesmo, eu só, só serei espírita se o espiritismo tiver base no Evangelho. Se a minha mediunidade tiver base no Evangelho. Porque eu, como teólogo católico, eu nunca buscava esses textos. Mas Jesus, não sei se, mesmo se eu merecer, Ele me mostrou. Porque eu fiz uma oração muito contrita E pedi a Ele uma ajuda. E por acaso eu abri o Evangelho, saiu em Marcos 9,38. Não esqueço nunca. onde dizer assim, Tiago e João se aproximaram de Jesus e disseram, Mestre, vimos um homem que não nos segue, conduzindo espíritos, e nós o proibimos. Ao que Jesus respondeu, não devias ter proibido, porque quem é por mim não pode ser contra mim. Era tudo que eu precisava estavam falando de conduzir as entidades sofredoras de doutrinar os espíritos que nos procuram está lá em Marcos 9,38 a partir daí eu deixei de ser espiritólogo, e sou espírita já há 32 anos, graças a Deus com base no evangelho, que foi a grande ponte luminosa da minha vida entre o espiritismo e a, a doutrina católica que eu militava foi o evangelho segundo o Espiritismo e o evangelho de Marcos então a partir daí eu me tornei até hoje e, e peço a Deus todo dia se eu tiver que voltar à terra porque eu vou ser meio remitente quando eu chegar lá mas se eu tiver que vir mesmo eu só, só venço não família espírita eu não vou quero passar mais do que eu passei
1: de
0: jeito maneiro vai, vai, arruma aí uma turminha não que ser é gente de espírita rico não, pobre mesmo não mas eu quero uma família pobre. Quero espírito. Porque olha, eu vou dizer a você: não quero nem contar a minha história que dá, uma, dá um romance. Mas Jesus chega no, no famoso sermão e diz pra gente: olha, no Hebraico está dizendo aqui, aqui eu já fiz a transituração. Habitu, que é do verbo mabite no presente, olha, mas aqui é no sentido de obsequiar. É of que é a Ave a Hashamair dos Céus. O que é a grande receita, depois dele falar que a gente não deve ter. Ele fala, primeiro de todas as exortações, para a gente não desistir nas dificuldades. Depois ele cobra que nós somos sal da terra e luz do mundo. Que realmente somos importantes. Porque a gente não tem ideia do quanto Jesus se preocupa conosco, Ele quer que a gente reflita exatamente sobre isso. E Ele não está dizendo que é Ele, embora seja Ele, porque Emmanuel mostra na obra Caminho da Luz, Jesus assumindo a direção do planeta Terra, e Ele coloca isso para nós. Depois de falar que a gente é sal da Terra e luz do mundo, ele começa a dizer assim, de que vale o homem acumular tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, onde os ladões levam, armazenem tesouros nos céus. Mas o tesouro aqui não é o tesouro material. É o tesouro das boas obras, é o tesouro do perdão, do amor da fraternidade da caridade porque ele dedica depois de falar de tudo isso ele dedica um capítulo sobre caridade e justiça porque os irmãos são cinco, capítulos 5, 6 e 7 depois que ele mostra tudo isso aí ele diz assim não vos preocupeis com o dia de amanhã é uma receita quanto estresse porque a gente sofre por antecipação e como sofre? sofre de graça porque a gente sabe nem se vai viver amanhã não é assim? e ainda somos muito mal agradecidos se a gente tem uma duplicada para pagar que vence amanhã e hoje a gente tem 90% do valor a gente não agradece os 90% que tem, nós gente lamenta os 10% de falta como se o Deus que nos deu os 90 não pudesse dar mais dez e a gente começa a se descabelar não é assim? a sofrer, a se estressar quem de vós por mais que tenha condições financeiras pode acrescentar um minuto na sua existência olhai, observai, meditar sobre as árvores dos céus que não plantam não ceifam não colhe, e vosso Pai Celestial alimenta todas. Se alimenta, olha o livro dos campos. Não sei se vocês conhecem a que livro Jesus se refere, mas em Israel tem na, quando está em setembro, outubro. Nasce a primeira, vem a primeira camada, vamos dizer assim, de frio do deserto. Aquele vento, vem a primeira chuva, aí nasce o livro do campo. É lindo, ele cresce, fica bonito, belíssimo. Só que Israel não tem madeira. É, Israel, assim como o Egito, tem 90% de deserto, só 10% de área. E sobretudo a área da Judéia. Aquele Lilo que é bonito, que nem Salomão, com todos os seus tesouros, se vestiu como um deles. Aquela beleza do Lilo, que é alimentada, ele hoje é adornado, ornado, embelezado por Deus, e amanhã ele seca. Se só quando ele seca, ele é queimado, porque não tem madeira, eles usam para assar pão, pra, usam no forno. Naquela época de Jesus usava muito mais que não tinha tecnologia, que tem hoje. E ele diz assim, se Deus ornamenta ou embeleza o livro do campo, que hoje, está tão belo e amanhã vai ser queimado quanto mais vocês ele Jesus usa uma expressão hebraica muito interessante ele diz assim kitaná emuná que significa pequenos da fé anões da fé nós somos pequenos na nossa peça a nossa fé em Deus. A gente ainda é muito inseguro. E Jesus está todos os tempos mostrando. Ele usa a própria natureza como lição e ensinamento. Se você olhar o sermão dele... Tudo tem uma conotação com a cultura... Com a agricultura... Com a vida cotidiana. O semeador... Essa parábola do semeador... Vocês conhecem tão bem... Que a gente usa tanto na doutrina a, a, a palavra do semeador, ainda hoje dois mil anos depois, tem gente que acha que Jesus está ensinando a plantar que Jesus é um agrônomo tem que adubar a lavoura não pode plantar na beira do caminho tem que plantar no chão entende aquilo literalmente como se fosse um ensinamento de como plantar uma semente e não é isso que Jesus está nos ensinando então ele lamenta que a gente mesmo vendo tudo isso não observe a natureza que é onde está a grande receita o grande livro de Deus é a natureza quem sabe ler a natureza não precisa de cultura eu vi uma vez numa leitura de de bordo, uma questão interessante que um grupo queria plantar um grupo de engenheiros agrônomos queria plantar na Amazônia trigo e foram escolher uma área começaram a arar o campo trouxeram máquinas e vamos a adubar e a gente vai lucrar muito trigo aqui quando eles estavam preparando o campo chegou um nativo aquele caboclo da Amazônia com cigarro de palha na orelha, sem cultura nenhuma. Aí ele disse: doutor, o senhor vai aprantar aqui, quer dizer, no seu português pobre, não aprante aqui não, que aqui a água vai dar um metro de altura. Vai alagar tudo aqui. E o engenheiro disse assim: mas que é a graça, eu não sabia o que é que eu estou fazendo eu já analisei o solo e etc, etc e não vou ceder ao o um recado desse caboclo não, eu vou plantar, e plantou adubou Diz que o trigal estava uma maravilha não deu outro veio o inverno e a água deu um metro de altura exatamente um metro cadê o caboclo? chama o rapaz o que é que aconteceu? ele chegou e disse não disse que você não plantasse não sabia nem falar que o vai ia plantar. Eu não disse que o senhor não a plantasse aqui. Eu disse, como é que você sabia... Que a água aqui é dar um metro... Sem medir, sem nada. Ele disse, doutor... O ovo do caramujo. O caramujo, aonde ele põe... A altura dele para baixo, um centímetro, a água chega. Era alguém que sabia... Ler a natureza. Alguém aqui conhece carambujo? Eu disse alguma coisa que não É porque eu fico medo, de repente estou falando no nordestinês aqui, ou o paraibanês, piorou ainda, né? Aí vocês podem não entender. Mas é, o, é uma espécie de, de ostra do, do interior, carambujo, que ele sobe e ele, onde ele planta, a água chega bem pertinho. Então o rapaz não fez nada, não precisou de tecnologia nenhuma. Bastou ler a natureza eu nasci no interior dentro da, da, da capoeira da gatinha nas... meu pai sabia se o inverno ia ser bom se não ia ser bom pelas aves e meu pai era semi-analfabeto mal assinava o nome mas as aves dos céus por ela eu sabia pelo canto da coruja do juriti do que ele chamava de como é meu Deus Jacu, que é uma árvore que tem lá na nossa região, quando o Jacu cantava na sérvia, e aí vem água. Ele sabia que a, 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 os ratos, os preais, tudo aquilo, ele conhecia tudo. Não, não consultava nem meteorologia e não queimou. Por quê? Porque ele meditava. Agora, a meditação, a reflexão sobre as árvores dos cantos, não é só para saber o que elas querem nos dizer. É para que a gente tenha também o amor, a fraternidade, a organização e a solidariedade dos animais, das aves, das plantas e da própria natureza, que é fiel em tudo. E Jesus ninguém sabe onde ele estudou. Até hoje. Mas foi um homem que dividiu o tempo marcou presença, eu tenho um amigo judeu que diz assim, eu não acredito que Jesus seja o Cristo, ele foi o último profeta, mas eu tenho que reconhecer que este homem é muito forte, porque se eu preencher o meu cheque, eu não vou estar em 2011, ninguém me paga, e eu sou judeu, eu estou no ano 5.762 Mas se eu botar 5.762 no meu cheque, ninguém paga Eu tenho que respeitar a data depois dele Então é um homem que dividiu o mundo para todas as nações Mudou o calendário, mudou o tempo Sem ter estudado em nenhuma escola Ninguém sabe onde Jesus estudou Ele já trouxe a sabedoria porque ele era... A próprio, o próprio verbo divino da sabedoria encarnado entre nós como coloca João no início do seu evangelho quem falou mais beleza de Jesus entre nós foi João que ainda hoje é tão mal compreendido e mal interpretado porque as pessoas dizem que o verbo se fez carne foi Deus, que Jesus é Deus e aí começa toda a dificuldade de entendimento Jesus nunca disse que era Deus isso tem que ficar bem claro. Ele, quando chamado de bom, ele disse: Bom, é meu pai que está nos céus, por que me chamar de bom? E ainda deixou em dificuldade Salomé, a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, discípulo de Jesus. Sabe quem é Salomé? Estão vendo falar? Salomé chegou para Jesus e disse assim: Mestre, quando estiveres no teu reino, eu gostaria que você colocasse o meu filho Tiago à sua direita e o meu filho João à sua esquerda. Repara que mãe e mulher só pedem pouco. Ela só queria isso. O Joãozinho de um lado, Tiaguinho do outro. Coisa de mãe mesmo, né? Que só quer que o filho da gente. Isso causou uma ciumeira nos discípulos, ficaram todos revoltados. Mas a resposta de Jesus, a observação dele é fantástica. Quer dizer, se Jesus salvasse alguém, ele poderia ter dito, mulher, tu não sabe o que está pedindo, ele já está já tá tudo resolvido. Mas a resposta dele é desconcertante. Ele diz, mulher, tu não sabe o que está me pedindo. Primeira resposta de Jesus. Primeira observação. Segundo... Eles podem até estar preparados para beber o cálice que eu vou beber. Agora, sentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim decidir. Só é meu pai que está nos céus. Então nem Jesus decidia o lugar. Daí porque ele curou tanta gente, né? As curas dele foram imensas, mas a cura era física e não espiritual. A cura não tira débito. Às vezes eu vejo religiosos ali, os nossos irmãos protestantes. Jesus me curou de uma úlcera, eu diria, mas o espírito ainda está troncho. Troncho é um termo nordestino, quer dizer, é torto, ainda não está aprumado. Né? Quer dizer, por isso que eu dizia assim: vai e não erres mais. Para que coisa pior não tiver a acontecer. Como se assim, a senhora eu te dei uma chance agora não abusa não é a próxima eu posso não estar mais perto vai e reconcilia -te com o teu irmão ele não resolveu nada não se diz assim você está salvo vai para casa, pelo contrário ele dizia tinha frases bombásticas como desta geração será pedido conta do sangue de todos os profetas há uma cobrança para tudo que é feito e Jesus não poderia ensinar diferente na cruz ele diz, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Mas tem gente que ainda confunde isso. Lá no outro, lá na... Eu acho que tem até algumas questões aqui para mostrar a vocês. Quando ele chega lá na, 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 em Jerusalém, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um projeto dele mal entendido por nós ainda hoje, porque muita gente nós ex-católicos quem foi ex-católico aqui, tem alguém? nossa senhora, vou tratamento também eu também sou mas nós católicos, a gente chama essa festa de festa de que? não é Domingo de Ramos, né? quantos dias entre é o do Domingo de Ramos e a ressurreição, a páscoa quantos dias? uma semana, né? ele entrou no domingo de Ramos e na quinta-feira ele foi preso e na sexta foi crucificado uma semaninha, né? mas não foi não essa festa, chama-se festa dos tabernáculos que é uma festa que relembra o tempo que o judeu viveu no deserto, chama festa de Sukkot, que é plural de barraca, em hebraico é Sukká. E ocorre, sabe em que mês? No meio de Tirei em hebraico, que é o mês de setembro. Então Jesus entrou aí exatamente no dia 22 de setembro do ano 32. Aí passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, ele morreu na Páscoa. De 33. Sete meses e não sete dias. O que muda completamente. Você pensa, qual é a diferença? Tem muita diferença, porque a gente escuta muitas pessoas dizerem. Que o ser humano é muito volúvel, porque aplaudiu Jesus no domingo e na quinta já estava pedindo sua condenação. Né? Eu já ouvi muita gente dizer isso. E Jesus aqui, quando ele entra que ele é ovacionado, que as pessoas dizem em hebraico, que significa salva-nos, por favor, ou osana, como a gente escuta, o povo não estava pedindo salvação matéria, espiritual, não. Estava pedindo que salvasse os romanos, que era quem oprimiam eles, eles estavam com medo, sentindo oprimido. Então essa é a primeira coisa que a gente desconhece tem é outra coisa importantíssima aqui que muita gente fala que eu sempre defendo a verdade por onde eu passo que Jesus chicoteou os emilões do tempo já escutaram isso? muita gente já teve gente de dizer que Jesus chicoteou quanto mais eu quer dizer, quando é para fazer o que não é certo todo mundo já usa Jesus como parâmetro mas primeira coisa, eu acho que um homem que veio pregando a paz, a, a justiça, a fraternidade, o amor, a igualdade, não teria um gesto dessa natureza. Eu conheci Chico Xavier, de a felicidade de ele. conviver, de apertar a mão do Chico, de beijar a mão do Chico, e eu nunca vi Chico Xavier ter um gesto de desamor com quem quer que seja. Ou alguém viu, na história da vida dele não tem. E Jesus tem. Mas eu sou, eu desde menino que eu quase, que eu, eu, uma das coisas que me fez ser expulso do seminário, é porque eu era muito, pegava muito no, no pé do meu diretor espiritual, que eu sempre quis saber o porquê das coisas. E ainda hoje eu continuo atrás dos porquês. E a segunda coisa que não eu sempre disse digo, Jesus nunca fez isso. Alguém colocou isso no Evangelho. E comecei a ir, e descobri uma coisa fantástica. Eu estive agora mesmo, não faz, faz um mês que eu estava em Israel, passamos a semana da Páscoa lá. E no sábado, show ou faça sol em Israel, ainda hoje em Jerusalém, ninguém faz nada. Ainda hoje. Pra vocês terem uma ideia, no hotel onde eu estava hospedado, em Jerusalém, eu subi para tomar um café. Aí falei com o rapaz Moço que um. Por gentileza um café de hoje expresso não sai porque não pode se apertar o botão da máquina, que é sábado. Eu digo, ô gente, se, se o senhor quiser nesse café, tem, porque antes de esquentar a água, pode esquentar a água café, mas apertar botão, o elevador é programado para subir e descer isso assim. Ninguém tocava o botão. Eu entrei com a minha mulher no elevador e quando eu fui pegando o botão, o judeu ah, mano, não pode. Por quê? Porque é sábado. Na sexta-feira, porque o sábado começa na sexta, o se compor do sol. Na sexta-feira, de quatro horas da tarde, ele já não achou mais nada. Ele está querendo comprar um pão diferente, porque lá nessa época só tem o pão ázimo. E o pão não é um pão que realmente tem gosto, sabe quê? De nada. Porque não tem sal, não tem tempero, não tem, não tem fermento os brasileiros do nosso grupo batizaram, batizaram aquele pão de azulejo assado e a sensação é que você tem está comendo algum pedaço de azulejo assado então você chega em Jerusalém hoje 2011 você encontra um pão no sábado agora eu pergunto Jesus entrou com esse grupo aí no sábado Onde é que tinha vermelhões no tempo, se ainda hoje não tem? Ele expulsou quem? Primeiro, se tivesse nem no tempo, entrava. Tem que ser do lado de fora. E do lado de fora no sábado não tem ninguém. Então alguém colocou essa história para justificar alguma coisa, não é verdade? que a doutrina espírita hoje já me dá autoridade, pelo as minhas pesquisas como professor, como pesquisador e dizer para vocês que Jesus nunca fez isso porque isso não, não, ele não mesmo que ele quisesse fazer não tinha com quem porque no sábado não tem ninguém vendendo nem comprando nada ainda hoje não tem, imagina naquela é. então são duas coisas que esse, essa entrada de Jerusalém de Jesus traz para nós é que eu estou passando para vocês, digam aonde vocês estiverem, com certeza. Jesus nunca chicoteou ninguém. Até na cruz ele pediu perdão para aqueles que o estavam crucificando. Disse as mulheres que não chorassem por ele, mas chorassem por eles. Mulheres de Jerusalém não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmos e por aqueles que me sepam. Ele chorou sobre Jerusalém em Montas Oliveiras, lá no Dom dos porque disse Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam aqueles que te procuram. Quantas vezes eu quis unir os teus filhos como a galinha une um os piquinhos debaixo das asas. E vós não quisestes. E essa lágrima de Jesus, meus irmãos, ficou para nós. Ele chorou porque não pôde unir aqueles que ele queria unir mas nós espíritas temos o trabalho de provocar essa paz e essa união do mundo, porque nós temos a primeira, a segunda e a terceira revelação para viver e praticar. O judeu não tem, muitos cristãos não tem, mas nós temos. Somos os únicos. Esse é o mundo das Oliveiras onde ele deixou para nós a sua última oração, uma senha importantíssima quando ele ora a Deus do que está lá em João 17, 5 deixando para nós a certeza de que ele veio por amor a nós Pai, chegou a minha hora glorifica teu filho com a glória que eu tinha junto a ti antes que a terra e os céus existisse aqui é mundo, mas não é mundo é terra e céus antes que o planeta terra existisse, ele já estava pronto junto com Deus para assumir a nossa responsabilidade, tem notícia mais maravilhosa do que essa meus irmãos? e não é porque todo o projeto que existe hoje para nós foi Jesus que planejou ele mandou Abraão, Isaac Jacó Todos os profetas Depois ele mesmo veio E gente costas para eles E não satisfeito Ainda por misericórdia Nos envia O Consolador Que na hora que ele vai se despedir Antes do Senado, Os discípulos estão todos tristes, todos tristes E ele vendo a tristeza No olhar deles Ele diz assim não se turbe os vossos corações. Crede no Pai, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito. Eu vou preparar o caminho. E Eu rogarei ao Pai que vos envie um outro consolador, O Espírito da Verdade que o mundo não conheceu. Mas que vocês se conhecerão e Ele ficará convosco até a consumação do século. Ele realmente não nos deixou alfa, porque uma informação dessa é tudo que a gente precisa. A certeza de que Ele é onde estiver, e que está aqui porque Ele disse que onde estiver mais de um reunido em meu nome, aí eu estarei. O que é que falta? Que a gente realmente, meditando como Ele nos orientou, sobre as aves dos céus, sobre os índios dos campos que sobre toda a natureza a gente tem a certeza que Deus nos ama e que Ele está pronto para ser útil e para nos ajudar e que não nos deixou só e não vai deixar nunca e aí realmente a reflexão a meditação deixada por Ele ao que nós precisamos fazer como Jesus que deixava sempre os discípulos e se recolhia para exatamente observar sintonizar com Deus e trazer toda a energia espiritual que ele precisava e que ele era uma potência de energia indescritível Provado por onde ele passava e ele tirava de onde isso da sua comunhão com Deus nas curas que ele fazia tem uma passagem lá com, quando ele pega um o cego lá em Cafarnaum que ele pega as mãos segundo Marcos e inocula energia nos olhos do cego ele pergunta o que vê isso? ele diz Senhor eu vejo os homens como se fossem galhos de árvores. E aí Jesus sente que ele inoculou energia naquele cego, mas não foi suficiente. Que Marcos diz assim: ele reinocula as mãos dos olhos do cego e pergunta: E agora? O que fez? E ele responde: Senhor, eu vejo tudo com muita nitidez eu estou vendo tudo perfeitamente então Jesus tinha um gradiente de energia que ele ia cedendo aos poucos por quê? porque a energia dele era tão forte que ele não poderia liberar de uma vez a energia do amor a energia da fraternidade mas ele pediu da gente o que? não mais uns aos outros é fácil a gente pode achar difícil. Agora não vamos dizer nunca que é impossível. Porque Jesus sempre deu exemplo de amor e de carinho pelos mais sofridos e pelos mais humildes. E para encerrar a nossa, a nossa palestra de hoje, eu quero fechar a certeza de que cada um de nós tem que ter de que Jesus nos ama, que está pronta a nos servir. Porque tem um episódio no Evangelho de uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue. E vocês talvez não saibam. Para o judeu, se ele tocar numa mulher com fluxo de sangue, ele fica impuro. Porque o Levítico diz que a mulher, durante o seu fluxo menstrual, ela fica impura e torna impuro qualquer um que é tocar nela, ou que ela toque nele. Daí porque a mulher não cumprimenta o homem, nem o homem, a mulher na ortodoxia judaica. Eu sei que eu já convivi e convivo nessas condições. Quando você vai analisar o encontro daquela mulher com Jesus, ela tem a confiança e certeza que Jesus poderia curá-la. Mas ela não podia tocá-lo. Releiam o Evangelho que ela diz assim... Se eu pudesse ao menos tocar as suas vestes... Não nele... Mas nas suas vestes... Eu ficaria curado. Por que ela não podia tocar nele? Porque ela tinha que torná-lo impuro. Então ela se aproxima, coitada. E Jesus como... Porque senão... Ela poderia ser punida. era proibido. Ela estava doente. Há 12 anos, com fluxo de sangue. Mas aí, Jesus disse, quem foi que me tocou? Só que, durante esse diálogo, ela descobre que ficou curada, que acabou a hemorragia. Em outras palavras, além de não ter mais hemorragia, agora ela não é mais impura. Ela passou a ser pura... e aí ela se revela. Senhor, fui eu que te toquei. Mas eu fiquei curada. Como se assim eu não mais... te maculei Eu não te prejudiquei. Pelo contrário, eu fui beneficiada por ti. Observem como o amor de Jesus é grande por nós. E que quando a gente observar e meditar... sobre tudo que Ele nos ensinou realmente a gente vai ver que as questões materiais nós não podemos ser indiferentes a elas porque fazemos parte de um meio material mas temos, temos que como nos recomendou Jesus saber separar o que é material do que é espiritual e só valorizar aquilo que realmente merece ser valorizado porque conhecendo o amor e o carinho que ele tem para convosco o que nos resta é ter certeza e confiança de que Ele nos ama. E é tudo que a gente precisa. Porque nós temos o Evangelho libertador dele, a racionalidade que Kardec trouxe com a doutrina, que juntando as duas coisas, a gente com certeza vai meditar muito mais sobre as aves, sobre a natureza, sobre até o próprio ciclo solar, que assim como o sol vai e vem, a lua vai e vem, nós também vamos e viemos. E cada renascer não é igual o outro, como diz a manga Cada um vem carregado de novas experiências, de novos conhecimentos, e que se nós temos trevas hoje, são frutos do passado. Mas a nossa luz do amanhã deá ser preparada agora. Então ninguém lamente o tempo perdido. Recomece agora e vamos ao caminho daquele que nos espera de braços abertos para curar não o nosso corpo, mas o nosso espírito defeituoso que pela sua própria misericórdia virá e irá quantas vezes seja necessário para que nós possamos um dia junto com ele dizer vencemos o mundo. Que ele permaneça em nossos corações. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Que Jesus
1: fique com vocês.